0: El 28 de junio de 2022, la Comisión de la Verdad entregó al país el informe de su trabajo realizado durante cuatro años, que cuenta la historia del conflicto armado colombiano durante los últimos 60 años, a partir de cientos de testimonios que provienen de víctimas responsables y estudiosos del conflicto. Son más de 50 encuentros por la verdad que recogen testimonios colectivos e individuales de la guerra, en donde más del 90% de las víctimas pertenecen a la sociedad civil. Hoy, en Voces para la Memoria, hablaremos con una comisionada de la verdad. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio para no olvidar.
1: Voces para la Memoria
2: Arquitecta y es directora del Museo Casa de la Memoria de Medellín, Lucía González tiene una amplia experiencia en la formulación de proyectos relacionados con la cultura y la transformación social. Es tan larga su trayectoria laboral y social que cuando se le pregunta por ella, bromea diciendo que si la cuenta toda requeriría varios episodios y que además le harían la cuenta de los años que tiene. Yo
1: tengo muchos años, mi trayectoria es muy larga, <risa> no, necesitaría muchos podcasts, muchos programas.
2: Hoy la voz estudiosa. Hay dos temas en particular que le inquietan: la justicia social y el arte.
1: Yo soy una enamorada de dos cosas que he juntado en la vida: de la justicia social, de la búsqueda de la justicia social. Desde chiquita siempre he estado muy obsesionada con la injusticia social de este país, con la exclusión, la inequidad, el racismo, todo eso siempre me ha impresionado, y segundo con el arte, tuve mucha formación de arte desde muy pequeña por mi madre, entonces cuando trabajo en una entidad artística siempre he metido temas sociales, y cuando trabajo en entidades sociales siempre pienso que el arte es un medio muy potente,
2: Llega a la Comisión de la Verdad porque un conjunto de organizaciones sociales la postula para que se presente a la convocatoria pública.
1: Pues me dirigen a unas entrevistas, paso la entrevista y como un gran regalo de la vida y un reto muy difícil y muy duro, pues hago parte de esta comisión que espero sea muy útil al país.
2: La verdad es sinónimo de veracidad y supone un juicio que es difícil de negar racionalmente. Sin embargo, con todo lo ocurrido en la larga trayectoria del conflicto armado colombiano, resulta un reto enorme comprender la verdad de lo sucedido. Ahí es donde uno se pregunta, ¿qué es la verdad para la comisión de la verdad?
1: Para nosotros es, ese mandato se resume en la posibilidad de construir una narrativa que dé cuenta de la manera más clara posible de lo que nos ha pasado como sociedad a través de este periodo que para nosotros empieza en 1956, donde las insurgencias toman cuerpo y el mandato iba hasta el 2016. Nosotros lo hemos extendido hasta ahora porque pues, no es posible no nombrarlo que de alguna manera sigue pasando. Y entonces entendemos que más que la verdad es esclarecer, es ponerle luz a esos hechos, a esos factores de persistencia que han hecho que el conflicto armado se amplie en Colombia. Y hemos optado porque esa verdad resulte de escuchar muchas voces de muchos sectores, contrastarla con informes, con trabajos previos de la academia, con los enormes ejercicios de memoria que ha hecho este país y sacar unas conclusiones, que las llamamos hallazgos, que en general son más bien factores de persistencia que nos llevan a unas recomendaciones. Para eso se hizo la Comisión de la Verdad, no para contar un relato del horror, sino para encontrar cuál es el camino para salir de ese estado de cosas horrible, horroroso, que hemos permitido que pase...
2: La Comisión de la Verdad activó conversaciones inéditas entre sectores que antes eran enemigos, entre víctimas y responsables, entre partes de la sociedad que piensan diferente y que nunca antes se pudieron encontrar para un diálogo constructivo y sereno. Lucía nos cuenta cómo fueron esas conversaciones.
1: Lo más importante para poder comprender era escuchar a los otros porque eso nos permitía acercarnos a la realidad de lo que pasaba de primera mano. No a través de textos académicos, no a través de los intelectuales, que por supuesto nos sirvieron de soporte. Pero la verdad del ser humano es una verdad profunda, es una verdad legítima, porque es la que emana del dolor, del dolor de la victimización, también del dolor que sintieron los responsables que salieron de la guerra y reconocieron que habían hecho un daño pues horrible y de la conciencia muchas veces amplia, otras veces estrecha, de decisores de país, quienes tuvieron en sus manos la posibilidad de tomar decisiones que unas veces alentaron más la guerra y otras veces redujeron la guerra.
2: No es nada sencillo que una persona esté dispuesta a narrar lo que le sucedió a ella o a su familia por culpa del conflicto armado.
1: Yo creo que lo más bonito fue como la confianza que generó la Comisión de la Verdad, que es un valor muy grande porque si no, no había confianza, pues no iba a haber posibilidad de establecer un diálogo abierto, fluido, transparente. Creo que la manera de acercarnos ayudó muchísimo, no solamente a las víctimas, sino a los responsables. Pero también porque no les estábamos diciendo usted cuántas masacres hizo, usted cuántos eh, desaparecidos tuvo usted, sino cuéntenos qué pasó, cuéntenos desde el principio, ¿cómo, cuéntenos cómo llegó a la guerra, cuéntenos por qué llegó a la guerra. Es decir, hay una conversación que es más humana, que es más profunda y que abre un espacio para que los otros vayan contando esas historias que han escondido, que han guardado, que las han escondido por miedo, por vergüenza. Esa escucha, que es la escucha del dolor, íntima, profunda, legítima, es también la escucha de las comunidades, no solo de las personas, sino de eso que se va volviendo como un, un relato colectivo, te da una perspectiva muy honesta. De todas maneras, pues uno tiene que contrastar y fue una escucha que nos exigió mucho, porque es una escucha que hay que hacer con profunda honestidad. No puede estar re, eh, hecha con sesgo para que pueda llegar esa voz transparente de quien pone su dolor al servicio de la patria para llegar a los hallazgos y a las recomendaciones de manera que el país tenga material suficiente para establecer una conversación, un diálogo muy profundo, a encarar la verdad de lo que nos ha pasado. En el exilio encontramos mucha gente que tuvo que salir corriendo, llegó a territorios ajenos, que allá no podía decir que hacía parte del europeo, del sindicato de trabajadores de no sé qué porque eso se le convertía en un estigma. Entonces mucha gente creció con ese ocultamiento que hace tanto daño, porque no nombrar las cosas como dice el psicoanálisis, pues hace que se queden ahí enquistadas y sigan haciendo daño, nombrarlas sana, nombrarlas alivia, ¿no? tanto para víctimas como para responsables. Porque hay una conversación que es muy bonita, que es la de la búsqueda de comprender para mejorar, para resolver y no para juzgar.
2: Son muy impresionantes las historias relatadas acerca de las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, como se les conoce. Algunos comentarios sobre las escuchas que tuvieron.
1: Siempre fueron familias muy humildes y familias campesinas que hubo hijos de familias humildes y campesinas o obreras las que se llevaron a, a asesinarlos como guerrilleros. Y hay una ofensa muy grande, porque es primero la ofensa de haber hecho pasar por guerrillero a un muchacho que normalmente era un hombre bueno, trabajador, que estaba haciendo un esfuerzo grande por llevar una platica a su casa, que justamente se fue engañado con el trabajo que le habían prometido porque quería sacar a la mamá y a su familia de la pobreza Entonces, hay un dolor muy grande de saber que fue el Estado que fueron las fuerzas del Estado quienes en vez de protegerlos hicieron eso Entonces, ¿cómo es posible que el padre cierto que es el Estado te violente de esa manera y te, quite, te, arranque, te arranque un hijo y fuera de eso Haber pasado tanto tiempo sin que el Estado y la Fuerza Pública hubiera reconocido y hubiera asumido su responsabilidad. Bueno, la Fuerza Pública sigue diciendo que son manzanas podridas, pero ya la evidencia es muy clara y pone en claro que es un sistema que se instala, que no tiene que estar escrito como una política pública para convertirse en una práctica cotidiana que fue admitida, y eso tiene que ser muy doloroso.
2: Lucía escuchó también a los militares responsables de ejecuciones extrajudiciales. Esto nos cuenta.
1: Y por el otro lado es muy doloroso escuchar a los responsables, a los militares que hicieron esos falsos positivos porque en general te encuentras hombres que estaban haciendo su trabajo, que estaban enamorados de su fuerza pública que estaban convencidos de tener un trabajo digno que fueron llevados por las circunstancias, por las presiones, por esa cosa que hay de unidad de cuerpo en el aparato militar a hacer una cosa que ellos hoy se horrorizan y que además pues les quitó Toda la honra frente a la misma fuerza pública que hoy los estigmatiza, los señala, los persigue frente a sus familias. Ponerle la cara a las familias a decirle a sus hijos yo maté 20 muchachos, como pasó con uno de ellos que alcanzó a asesinar a 54 muchachos. Pero también de la altura moral de las víctimas ser capaces de escuchar y en algunos casos de perdonar en otros casos dijeron yo no lo perdono pero tampoco lo odio ya eso es una altura moral muy grande y una altura pues moral muy grande y muy dura también las de aquellos que teniendo ese uniforme que teniendo esa protección del, del ejército porque el ejército les encubrió durante mucho tiempo y les prestó abogados para que se defendieran tienen hoy el coraje de pararse y decir, esto no puede seguir sucediendo. Esos son actos humanos que tenemos que saber leer y que nos dan cuenta de lo que es capaz el ser humano, como decía Primo Levi, es decir, del horror que es capaz, pero también de la capacidad que tiene de ir más adelante, de salir también de esa, de esa tragedia.
2: conflicto hay un entramado de alianzas, actores e intereses que muestran que las responsabilidades sobre la tragedia van más allá de quienes empuñaron las armas. Se extienden éticamente a otros sectores políticos, económicos, sociales, criminales y culturales. Ahí la pregunta es ¿qué lógicas motivan a los responsables a actuar de la forma en que lo hacen?
1: Dos cosas. Uno, yo siento que la guerra aliena, la guerra te mete en una lógica y que pierdes la racionalidad y pierdes mucha empatía con los otros, te mete en una competencia también que es absolutamente inhumana y lo han dicho los de la FARC, lo han dicho los paramilitares y lo han dicho mucho estos hombres del ejército. Y lo segundo es que ellos mismos no terminan de darse cuenta en qué momento fue que hubo ese, ese paso tan horrible que les permitió asesinar a sangre fría a gente que sabían inocente y que sabían que era un montaje. Pues ellos narran la presión, la presión por dar positivos, las humillaciones que muchas veces recibieron cuando los comandantes les decían ustedes es que no tienen gente ahí o okay? qué y lo otro es ver que eso sucedía y sucedía y no pasaba nada que hay una enorme impunidad y que había quien los protegiera fue una lógica instalada adentro que se fue extendiendo en, en todos estos comandos y terminas por perder las nociones como le pasó a los paramilitares que a veces ellos sintieron de verdad estaban salvando la patria porque tenían el apoyo de la fuerza pública, porque tenían el apoyo de ganaderos, porque muchas veces tenían el apoyo también de los políticos y porque llegaban a sitios donde los aplaudían, también se sentían haciendo el bien por eso la guerra es un monstruo grande y pisa fuerte ¿cierto? toda la pobre inocencia de la gente incluida la de los victimarios
2: Las narraciones de la guerra son muy impactantes por el horror que traen consigo. Acá algunas de ellas. Quienes no deseen escucharlas pueden adelantar el episodio un par de minutos. Este ejercicio lo hacemos no con ánimo amarillista, sino con la intención de dar a conocer hechos de dolor y reconocer a las víctimas.
1: No para espantar a nadie, sino para que nos demos cuenta de lo horrible que es la guerra y que no tenemos ningún argumento, ninguna posibilidad como sujetos morales y políticos de seguir alentando la guerra un muchacho que entró a los 13 años a la guerrilla de las farc y le hicieron picar una señora a los 15 años y él se enfermó, se enfermó el cuerpo y el alma no le dieron y, y él cuenta que se ha pasado toda la vida pensando en ese hecho, pero que lo extraño es que después pudiera haber matado tanta gente pero también reconoce que eh, estaba en un contexto y en un mundo, él estuvo primero en la guerrilla, después en los paramilitares, donde matar era tan normal que terminas tú por banalizar el mal, que es eh, realmente lo que pasa. unos niños que reclutaron y uno de ellos se intentó escapar y lo degollaron y le pasaron la cabeza al resto de los niños para que la, la cogiera en sus manos y se bañara en sangre con, con esa cabeza. Me contaba en estos días de un muchacho que lo cogieron los paramilitares, era de la guerrilla, y lo violaban con un perro, un perro que estaba entrenado para violar hombres. Pues yo creo que antes antes no es una sociedad más enferma, porque es que son muchos los que han pasado por, por historias de ese calibre ¿Qué es lo que hay en la sociedad que permite que esas cosas pasen? La pregunta es a todos, la pregunta no es solamente a esos tipos.
2: Primo Levi decía que intentar explicar las acciones de la guerra es una forma de justificar esos actos. ¿Cómo describir lo sucedido en Colombia?
1: Yo creo que hay un daño en la cultura y hay un déficit en la sociedad que hace que eso suceda. Yo me acordaba en estos, en estos días que me hicieron una entrevista, me acordaron de Marta Cecilia Vélez Castrillo, decía en su análisis del sicariato antioqueño que los sicarios nos salvan. Y yo pienso que estos guerreros que han cometido estos horrores nos deberían salvar en el sentido de advertirnos lo que hay en la sociedad. Con un déficit de democracia de educación, de sensibilidad de Antioquia provienen los guerreros, más, pues, guerreros muy duros de este país guerreros y determinadores porque también hay que hablar de los determinadores que no empuñan las armas pero alientan la guerra, entonces la pregunta es una pregunta por la cultura por las prácticas, por las costumbres por los valores, por las nociones que tenemos del otro, de lo otro, de lo diferente, que tenemos que resolver como sociedad. En el informe hay una pregunta, y es sobre esos múltiples acuerdos que se han llevado a cabo para un proceso de paz, no logra cerrarse completamente y en cambio la guerra se sigue reciclando. La guerra se produce por un montón de condiciones, de disputas por el modelo del Estado, de disputas por las rentas, de disputas por el poder político, de disputas por la tierra, que termina convirtiéndose en un conflicto armado. Hoy tenemos un conflicto armado que no es el mismo que teníamos antes de las negociaciones con la FARC. Es otra guerra, es una guerra por las rentas, es una guerra por la minería, por las rentas del narcotráfico, pero es porque los asuntos que constituyen el estímulo a la guerra, los factores de persistencia no han sido trabajados. Entonces siempre estamos creyendo que sacando los guerreros se acaba la guerra, y eso no es cierto. William Ospina tiene un poema que es muy diciente, que yo se los recomiendo, que me acordé justamente hoy, que veía aquí en, en un hermosísimo museo que hay en Ibagué sobre la historia del Turima, Hablaba de sangre negra y el poema dice los podéis matar, los podéis eliminar y ellos seguirán creciendo en el horno que cuece las injusticias, las inequidades. Innumerables veces que la gente dice abandono del Estado y tú vas a ver y bueno, hay una alcaldía y hay cualquier otra cosa pero realmente no se sienten protegidos, no se sienten acogidos, no sienten que hay un padre para el cual ellos cuentan. Y eso es muy grave porque eso te pone del lado de la ilegalidad, te pone del lado de la, no de la corresponsabilidad, sino de la irresponsabilidad. Si, yo no, si nadie me cuida, yo no me debo a nadie. Entonces también hay, hay unos factores que es necesario resolver. Y por ejemplo, si tú no tienes una justicia a la mano, que sea realmente una justicia que, que obre para todos, la mano propia es un camino. De lo que hay que trabajar es más en la base de esos factores de persistencia que en la eliminación de los grupos adultos.
2: Pese a la evidencia de todo el daño y los actos victimizantes que deja el conflicto armado colombiano, hay mucha gente que niega o no acepta el informe de la Comisión de la Verdad. Curiosamente, algunas personas creen más en las falsas noticias que en el trabajo riguroso de investigación oral y escrita.
1: Hay sectores de la población que están protegiendo intereses y que la verdad los pone, los desnuda, que no les interesa, porque están protegiendo unos modos de hacer y de actuar que son muy ilegítimos, que, se, que son seguramente ilegales pero son los que les garantizan el statu quo o les, o les garantizan la riqueza o les, les garantizan el poder. Y por el otro lado hay una sociedad que tiene mucho miedo de encarar la realidad. Ha vivido el trauma de la guerra, que tiene miedo de saberla, que tiene miedo de tenerla que enfrentar, que tiene miedo de, tener que tener, de poder tener alguna responsabilidad. Entonces, pues con los primeros es más difícil, con los primeros es mucho más difícil, ese es statu quo que se está protegiendo a través de los fake news y de la posverdad y que instalan esas, ya nos dijeron, no habíamos terminado de entregar el informe final, ya nos dijeron que no habíamos hablado con las víctimas de las FARC y ya nos dijeron que era un informe contra la fuerza pública y que era un informe contra el Estado y que era un informe para lavarle la cara a... ...a las FARC... Ese, ...ese sector es muy difícil de mover... ...es más fácil de mover el otro... ...que es como... Eh, ...desarrollar empatía... ...es lograr decirle... ...mire, de verdad, si aquí no salimos todos adelante... ...no lo vamos a lograr... ...esto no es que salgan unos y otros no... ...y tenemos que tener reconocida la dignidad...
2: ...el informe ofrece muchas recomendaciones... Acá algunas de ellas.
1: Que se asomen al volumen testimonial, porque ese volumen no está mediado por nada, es decir, no, no están nuestros análisis, son testimonios que elegimos para que un público más amplio tuviera la oportunidad de escuchar las voces de esta población tan hermosa y tan potente, tan valiosa y tan resistente que es Colombia, pero también escuchar a la voz de los responsables. Entonces, una manera es. Dejarse atravesar por esas voces y hacer esa, esa reflexión con humildad. Esto requiere mucha desprevención y, y no, no estigmatizar. Y por el otro lado, pues le pedimos a, a esa población que trate de navegar en esa página web tan hermosa que hicimos. Porque van a encontrar relatos legítimos y bellos y profundos, muchas veces dolorosos. De poblaciones que no hemos visto en la vida, de de campesinos, de afros, de palenqueros, de raizales, de mujeres, que se han luchado de una manera impresionante. Entonces, es una manera de acercarse a la humanidad de los otros y sentirse con ellos parte de esa misma humanidad. No podemos seguir siendo un país fracturado, sino un país que sienta que tenemos que luchar por la vida de todos por la dignidad de todos y todas. Eh, tenemos que ser capaces de construir una noción del otro mucho más generosa, mucho menos eh, prejuiciosa, mucho menos estigmatizante. Nosotros crecimos en una so sociedad donde nos miramos con sospecha o miramos con sospecha al otro que es comunista, que es sindicalista, que es negro, que es pobre, que es campesino, que es defensor de derechos humanos. Yo creo que ahí está una muy buena base de toda la confrontación, que después se va volviendo odio y se va volviendo venganza y se va volviendo eliminación. Eso requiere que reconozcamos nuestros pueblos étnicos, que reconozcamos la riqueza de las ideologías políticas. A ninguno de nosotros nos enseñaron la riqueza de las ideologías políticas en la escuela ni la riqueza de las ideologías religiosas en la escuela, nos dijeron que éramos blancos, castellanos, católicos, y crecimos con ese modelo, y el resto era la otra edad. Necesitamos también que las universidades conviertan estas cátedras de la verdad y de la historia en unas reflexiones muy profundas, que los medios de comunicación entiendan que la narrativa activa, del odio, la instalan desde los medios de comunicación y hacen mucho daño, hay medios que hacen lo contrario, hay medios pues que nos han ayudado a entendernos como ese país plural que somos y que y nos muestran la riqueza la diferencia. Y lo mismo que las iglesias, yo creo que las iglesias tienen una tarea mucho más política y ética que la que han asumido hasta ahora. Ayudándonos a construir una narrativa influyente, una narrativa de respeto de todos los seres humanos, los homosexuales que ha castigado la iglesia católica, los indígenas en, que ha señalado que no tienen la, una religión al dios de los cristianos, de los comunistas que los persiguieron porque eran ateos.
2: Para finalizar, algunas luces de esperanza.
1: Uno, tenemos una inmensa capa de la población trabajando por la resistencia y por la pers persistencia e insistencia en la paz. Inmensa. Son enormes los ejercicios de paz que hay en, en los territorios. Dos, tenemos una juventud consciente, una juventud que tiene una reflexión ética mucho más avanzada que ha logrado comprender que este modelo excluyente no es tolerable así lo oímos en el estallido social que además reconoce el valor también de lo, de lo ambiental, de lo ecológico que hace parte de esos déficits que tenemos como nación y yo diría que tenemos que tener esperanza también en este nuevo gobierno pero más que esperanza es sumar y apoyar y apostar a que es posible el cambio que se está proponiendo, porque ese cambio no lo puede hacer un gobierno solo. Ese cambio se hace de la mano de la sociedad, entonces tenemos que apostar a que somos capaces de recuperar la humanidad que hemos perdido.
2: A Lucía González le expresamos nuestro agradecimiento por su disposición a contarnos sobre el trabajo realizado en la Comisión de la Verdad una labor invaluable para convivir con las verdades feroces que deja el conflicto armado desde sus múltiples responsables. Hay que hacer lo posible por reconciliarnos como sociedad y abrir los caminos de esperanza.
0: Expresamos nuestra gratitud por escuchar este programa y por difundirlo y compartirlo con amigos y familiares. Recuerden que nos pueden escuchar en su plataforma de podcast favorita. También pueden escribirnos al correo electrónico vocesparalmemoria.uda.edu.co. En la entrevista de este episodio, Alderid y Lady. En la elaboración del guión y en la producción, Alderid. Voces para la memoria somos Alderid Gutiérrez, Natalia Cardona, Lady Ruiz y Ana María Tangarife. Voces para la memoria, un espacio para no olvidar.